1: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Colin, ich fass es nicht, dass du das immer wieder schaffst, zu vergessen, dass ich sowas reinschneide, wenn du es tust. Okay, ähm, nachdem du gerade noch beim Minecraft-Spielen warst, wusste ich nicht, dass du schon so weit bist. Und <lacht> ich dachte, ich warte hier noch, dass es <lacht> endlich
0: losgehen kann. <lacht> Wie die letzten 20 Minuten, die ich hier saß. Oh, nee, so lange war es nicht.
1: Naja, jetzt hohe ich übertreiben. Ja. Aber ja,
0: ich bin jetzt so weit. <lacht> Schön, wir können loslegen.
1: Gut, ähm... Ich hoffe, wir haben noch Zuhörer. <lacht> Wenn sie es bis hierhin ausgehalten haben immer, dann halten sie es auch noch, diese Episode zumindest, aus. Yo, Colin, wie geht's dir? Was hast du gesehen diese Woche?
0: Ich bin müde.
1: <lacht> ich so, hab nicht so. sehr viel
0: gesehen, ich hab ähm, viel Mathe gemacht und das ist irgendwie nicht so spaßig wie Filme schauen. Aber ich habe zwei Filme geschaut. Gesch geschauen. Ich habe zwei Filme gesehen. <lacht> Man merkt meine Müdigkeit an. Ich habe zwei Filme gesehen. Das ist doch schon mal etwas. Das, das Warte, drei. Drei sogar. Drei? Ja, ich habe The Snowman gesehen, ich habe Professor Marston und the Wonder
1: Woman gesehen und ich habe Ghost in the Shell genau, gesehen. Ach genau, Professor Marston hatte ich vergessen. Äh, ja, ich habe... Wie viele habe ich gesehen?
0: Ja, ich will es gar nicht wissen. Es ja, ist nicht
1: so viel. Also fünf. Also wir waren ja in, zusammen in der Preview für Professor Marston. Dann habe ich Deep Impact mir angeschaut, weil ich so auf einem Disaster-Movie-Trip war vor Geostorm, hinterher nicht mehr. Warum tust du dir sowas zweimal an? Naja, das Lustige ist, Deep Impact hatte ich noch nicht gesehen und ich habe immer gehört, der soll so langweilig sein, weil es halt ein Disaster-Film ist, wo es nicht viel Disaster drin geht, sondern wo es tatsächlich um die Menschen geht, wie die sich auf das Desaster vorbereiten und so weiter. Und das fand ich erstaunlich geil. Also ich habe jetzt nicht so wirklich verstanden, warum Leute den als langweilig bezeichnen. Das Ende der Payoff war so ein bisschen schwach, aber... Also für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig der aber ansonsten fand ich den Film tatsächlich ziemlich cool. Und das ist ja, der ist also dafür so bekannt, weil er gleich, quasi zeitgleich mit Armageddon rauskam, wo es also zwei in einem Jahr zwei Filme waren, wo es um einen Kometeneinschlag geht, der verhindert werden soll, indem Astronauten auf den Kometen fliegen und in die Luft jagen, sozusagen. Und Armageddon ist so scheiße. Ich habe nie verstanden, warum Leute den so geil finden. Und die Impact dagegen? Leute finden
0: ihn geil, sorry. Ich bin gerade irritiert. Ja, der hat doch so einen
1: Kultstatus.
0: Ja, hat schon ziemlich einen Kultstatus. Aber ich dachte, halt eher schlechter Film. Nee. Also er wird total oft zitiert und so weiter. Und ich habe ihn dann, äh, weil er halt so bekannt ist, so oft zitiert wird, habe ich ihn halt auch akzeptiert, dass man ihn mal sehen muss und sogar mal angeschaut. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht wirklich informiert und wusste nicht, dass es ein Market Bay-Film ist. Ja. Das hat sich Dann dann habe ich mir irgendwie in der Eröffnungssequenz, wo ganz viele Taxis explodieren, gedacht: hm, erstaunlich viele Explosionen. Ich frage mich, ob der von Market Bay ist, nachgeschaut und ja. <lacht> aber, mei. Es ist halt, wie es ist. Ja. Ich habe es trotzdem durchgesessen.
1: Ja, aber ja, also Deep, Deep Impact ist äh, weitaus besser und irgendwie weitaus realistischer. Und ähm, genau, und dann habe ich die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Und sonst, es war eigentlich echt eine Unübersicht, also eine unspannende Woche, was die Filmwelt angeht. Trailer kamen auch keine signifikanten raus. Es gab einen Teaser, den ich extrem gefeiert habe, der Teaser für I, Tonya, der nächste Film mit Margot Robbie, den sie auch selber produziert hat, wo sie Tonya Harding spielt, eine Eiskunstläuferin, also eine wahre Geschichte, eine Eiskunstläuferin, die irgendwie, also ich kenne mich auch mit Eiskunstlauf nicht wirklich aus, aber die im Lauf ihrer Karriere in der Rivalin äh, die Beine gebrochen hat und so. Also so.
0: Sympathische Person. <lacht>
1: das haben wir auch gedacht. Und der Teaser schaut extrem cool aus. Einfach. Also so, die, die haben, glaube ich, einen ganz coolen Spin auf die Geschichte. Ja, aber das war es auch schon, was diese Woche los war. Was wir gleich in den News auch noch sehen werden. Ja,
0: das war nicht sonderlich viel. <lacht> das war dann noch nicht zu so viel los, wenn du schon ankündigst. Und ich versuche mal wieder holzhaft
1: holzhammerhaft Überleitungen zu erzwingen. Und wie immer bist du der Meister darin. Tja, okay. Musik los. Der Han Solo-Film heißt jetzt offiziell Solo, Star Wars Story und Netflix hat angekündigt, nächstes Jahr 80 eigene Filme zu veröffentlichen. Die End.
0: Das war ja zu erwarten. Und das war ja erst recht zu erwarten. <lacht> die End.
1: Lass uns mit der Challenge weitermachen. Okay, ich will noch kurz, auch kurz was dazu sagen, äh, Solo Star Wars Story ist wahrscheinlich der erwartbarste Titel überhaupt. Ich dachte, sie nennen es Han
0: Solo aus Star Wars Story. Also immerhin haben sie das nicht gemacht.
1: Okay, ich meine, da, da ist schon der cool, das ist jetzt die coolere Version, weil es so Bond Star Wars Story Solo Star Wars sie Story. Sie es auch
0: ähm, Solo. Han Solo nennen. Ja.
1: <lacht> ja, ich verstehe, warum sie ihn so genannt haben. Ist nicht der kreativste Titel, aber er macht gleich klar, was Sache ist. Die Leute wissen was, also die, die Leute kennen den Namen.
0: Er zieht auf jeden Fall ins Kino, also genau. der Charakter Han Solo zieht ins Kino. Aber warum ist das nötig, der Name ist Wars zieht genug ins Kino, denkt euch einen gescheiten Titel aus.
1: Ja, ist jetzt nicht der kreativste, nee, aber ich verstehe nicht. es. Netflix 80 eigene Filme, das sind mehr, mehr als einer die Woche. Ja irgendwie müssen sie ja, ja. die fuck,
0: 95 der Disney Filme wieder gut machen.
1: Na ja, klar, das ist äh, ja, also ich meine, klar, sie haben angekündigt, also sie wollen ja jedes Jahr jetzt mehr für Eigenproduktion ausgeben. Letztes also dieses Jahr haben sie irgendwie 6,5 Milliarden oder sowas ausgegeben für Eigenproduktion. Nächstes Jahr soll es auf 7 bis 8 hochgeschraubt werden und das war ja bisher immer hauptsächlich Serien. Und jetzt steigen sie halt auch ganz krass ins Filmgeschäft ein. Die Netflix-Eigenproduktionen, die bisher rausgekommen sind, waren zum Großteil nicht so besonders gut und sehr low-budget und billig und so weiter. Ähm, es waren so ein paar prestigeträchtige dabei, wie äh, Oakja zum Beispiel. Ich muss gestehen, die Einzige... Eigenprodukte von Netflix, die ich glaube ich, gesehen habe, war *Beast of No Nation. Beast of, naja, Beast of No Nation haben sie nicht produziert, dann haben sie hinterher gekauft, aber ja. Achso, okay. Ja. Ähm, Wie gesagt. Ja, ist Netflix, Semantics, also ist Semantics, also es ein Netflix Original offiziell und Okja ist der von Bong Joon-ho, der neueste, ähm, der in Cannes lief und so weiter. Ja, die meisten, also es waren hauptsächlich billige, da werden auch ganz viele billige, denke ich, dabei sein, aber ich meine... Amazon hat schon Oscars gewonnen mit ihren eigenen Produktionen. Also Echt? Was war ein Manchester Amazon? by the Sea. Das ist eine Amazon-Produktion. What? Das, ja? war eine, das, das war eine. Das war eine Amazon-Studios-Produktion.
0: Amazon Fuck, was ist passiert? Ja. <lacht> ja,
1: ist, in was für Zeit leben wir? Ich meine, die Emmys sind ja schon zu 90% von Streaming-Serien, Streaming tv Ja, das ist ja, das ist ja
0: okay. Das genau. ist also nicht okay, das ist ja, das andere ist auch okay, das ja. ist ja nichts Neues, aber. Wie ist das mir vorbeigegangen, dass Amazon einen Oscar gewonnen hat? Genau,
1: Amazon hat Netflix dabei geschlagen. Und ich denke, da wird Netflix auch nachziehen wollen.
0: Ja, gut. Also hoffe ich,
1: weil also die Netflix-Eigenproduktionen sind oft ganz nett. Aber da ist, es war halt unter, unter 15 eine richtig gute dabei. Aber
0: naja, schauen wir mal. Wir werden sehen. Lass uns mit, den, mit der Challenge weitermachen erstmal, die ich auf Amazon geschaut habe.
1: Tada! Tja, <lacht> plötzlich hat man viel mehr Zeit, um über Filme zu reden, wenn man die News nicht mehr macht, ne? So oder kurz hat. Das könnten wir uns überlegen, dass wir die öfters kürzer halten, das hatten wir doch schon mal vor. Ja, wir wir haben es und scrollen. dann haben wir es irgendwie nie gemacht. Ne? Ich habe dir
0: öfters gesagt, dass wir das machen sollten und du hast gesagt, ja und dann war es einmal kürzer, dann waren es einmal drei und dann waren es wieder vier.
1: Ja, äh, wir hatten tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, die News ganz zu kicken. Wenn es irgendjemanden gibt, der die News absolut liebt und die unbedingt behalten will, dann schreibt uns mal, aber ansonsten werden wir vielleicht damit mal rumexperimentieren in nächster Zeit. Also und wenn ihr euch
0: schreibt, dann werden wir sie trotzdem kicken. Wir verlinken, schicken euch nur einen Link, wo wir sie <lacht> mal Hier
1: könnt ihr eure News lesen. <lacht> ja. Nee.
0: Äh, Sag mal, was ihr davon haltet. Wenn ihr nichts davon haltet, dann sagt nichts. Dann werden wir sie wahrscheinlich früher oder später kicken.
1: Ja, auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das so ist. Ja, äh, aber jetzt die Challenge kam diese Woche von Nico. Habe ich das, sehe ich das richtig? Ja. Nico, ne? Ja. Nee, 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 nicht Nico. Luca. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Kannst doch nicht einfach Nico und Luca verwechseln? Ja. Wir haben beide den C drin.
0: <lacht> was ist das für eine Logik? Keine du, Logik? Du hast ein O drin, ich habe ein O drin. Hast du unseren Namen schon verwechselt? Ständig. Ich weiß, dass äh, du das wahrscheinlich oft tun, aber... Ja, äh, genau.
1: Wir sind, so, wir, sind so ein, also wir sind so einheitlich, so schlecht auseinanderzuhalten. Das ja, wir haben beide keine Ahnung von dem, was wir hier tun. Das äh, ist wohl richtig. Also Luca, sorry Luca, du hast uns den Film Ghost in the Shell 1 und 2 aufgegeben. Wir haben jetzt erstmal den ersten gemacht natürlich. Also den Original-Anime, nicht das Remake, das wir ja schon besprochen haben, als es rauskam. Und der Anime ist unter der Regie von Mamoru Oshii, der so, 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 so so viele Anime gemacht hat, von denen ich alle keine Ahnung habe. Und es sprechen, das wollte ich spielen mit sagen, es sprechen die Hauptrollen Atsuko Tanaka, Akio Otsuka, Koichi Yamadera und Tesho Genda.
0: Ich garantiere dir, dass keiner dieser Namen richtig ausgesprochen wurde.
1: Genau, ich entschuldige mich schon mal vorläufig bei allen Japanisch sprechenden dort draußen. Ja, und ich meine, die Story ist die gleiche, also eine Cyborg Polizistin macht Jagd mit ihrem Team auf einen Hacker. Denn, ich weiß gar nicht, hieß der im Remake auch Puppet Master?
0: Ich weiß es auch nicht mehr, ich es mir auch überlegt, aber im Remake war der einfach so 0815 vergesslich, dass man das wieder vergessen hat. <lacht> genau, also ich habe mich, hab mich bei manchen Sachen gefragt, hä, ja. die
1: kamen mir bekannt vor, aber war das im Remake auch so? Ja, es gab einige Unterschiede,
0: einige Gleichheiten und vieles davon basiert wirklich auf Unwissenheit, was eigentlich in allen anderen passiert ist, außer dass es cool
1: aussah und sie Major hieß.
0: Mehr ja, was sich vom Alten nicht. <lacht> <lacht> Zum okay, Nachhinein.
1: dann äh, ja, erzähl mir doch mal, wie du den Anime angeschaut mhm. hast, angegangen bist. Ja, wir müssen,
0: glaube ich, am Anfang von jedem Anime-Review sagen, dass wir nichts. nicht wirklich anime Leute sind. Nein. Und äh, ich glaube, wir haben die Anzahl an Animes, die wir gesehen haben, hat sich, seit wir den Podcast haben, ver sehr vielfacht. Und wir haben erst zwei oder so besprochen. Ich dachte, das wäre der erste. Animatrix.
1: Ah ja, okay, das waren, ja stimmt, da waren also, auch Anime dabei,
0: ja. Insofern. Sind wir da nicht ganz so, sehr in der, ganz so tief in der Materie drin wie bei Filmen, aber nichtsdestotrotz versuchen wir hier unser Wissen <lacht> raushängen zu lassen, wie wir sonst auch bei Filmen tun. Ja, also, nee. ich,
1: ich glaube tatsächlich, zu Badeschande, dass das vielleicht der erste Anime-Film ist, den ich komplett gesehen habe. Ja, da waren nur also Ich meine, Anime-Serien habe hab ich als Kind hm. oft geschaut, aber der Film ist das, ja. glaube ich, der erste, den ich komplett gesehen habe.
0: Wenn wir Animatrix nicht mitzählen, ist das, glaube ich, der zweite. Ich habe Pokémon mal gesehen. Ja, Komm schon. Das stimmt, den
1: habe ich, hab ich, ich auch. Den habe ich als im Keep gesehen. Und auch den Digimon-Film, den habe ich auch Aber mit, ich glaube, jetzt äh, lünfen uns
0: gleich alle Ghost in the Shell Fans. Wir sollen darüber reden, nicht <lacht> über Pokémon. Egal. Okay, lass uns über Ghost in the Shell reden. Ähm, wie ihr vielleicht gerade mitgekriegt habt, haben wir keine Ahnung von Animes, und daher, weil die nicht so ganz, blicke ich auch nicht so ganz durch, es gibt hier irgendwie eine Ghost in the Shell, äh, gibt es mehrere Filme, Anime-Filme und dann auch noch eine Serie oder so. Oder nicht? Ich habe
1: keine Ahnung. Es gibt nicht, so offensichtlich nicht. einen zweiten Teil. Es gibt wir auf jeden, als Challenge das gibt,
0: haben. einen zweiten Teil. Äh, kann auch sein, dass es keine Serie gibt. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob das dieser Film, ob der Film, den wir gesehen haben, der war, der diese Story beinhalten sollte, die so krass gehypt wurde und so vermisst wurde im Remake, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Doch, das ist das ist schon. der. Das ist
0: gut. Aber dass sie. Ich habe mich gefragt, ob es eine Serie noch gibt oder irgendwas, weil irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht von der Story da drin. Ich weiß nicht, also sie ist, ähm, wenn, wenn wir jetzt mal hart einen Vergleich ziehen zwischen Remake und zwischen dem Anime, dann kann man schon klar sagen, gut, die Story vom Anime wurde im Remake vielleicht ein bisschen... Verändert, verschlechtert, vergewaltigt, wie man es definieren
1: möchte. Ja, sie wurde halt auf das einfachste gemeint, den ja. einfachsten gemeinsamen Nenner so reduziert. Ja, aber
0: auch das Verhältnis zwischen, äh, der, zwischen dem Hacker und äh, der, ja. die ganze, die ganze Hintergrundstory vom Hacker war, glaube ich, anders. Ja, das glaube ich auch. Also irgendwie haben sie da sehr viel auch einfach rausgenommen beim Remake. Aber trotzdem fand ich es auch im Anime nicht so wahnsinnig überzeugend. Ja, einfach nicht den Halbwert, den es nach sich gezogen hat. Es war eine nette Story, es war auch eine ganz gute Story. Ähm, damit habe ich jetzt nicht so ein Problem, ich war nur ein bisschen enttäuscht, weil ich echt viel erwartet habe, nachdem beim Real nach dem Remake immer gesagt wurde, ja das Remake kann nur gut aussehen, wer sich wirklich irgendwie Ghost in the Shell anschauen möchte, muss das Anime anschauen. Irgendwie war ich dann ein bisschen enttäuscht davon, weil so krass gut fand ich ihn dann doch nicht. Beim Stil gut. Ich habe nicht viele Anime-Filme gesehen. Ich kann deswegen nicht so viel zu dem Stil sagen. <lacht> Was mich gestört hat, ist, dass alle Bewegungen so unglaublich langsam abliefen. Kam das in mir nur so vor oder hattest du das gleiche Gefühl? Das ist so mein das, Problem
1: mit dem Stil im Allgemeinen. Aber man so
0: ganz langsam seinen Kopf, Kopf dreht und sich irgendwie alles eigentlich irgendwie sehr langsam abgespielt hat in den Bewegungen, bis sie dann plötzlich irgendwie Action haben und dann krass rumspringen. Aber das fand ich irgendwie da habe ich mich ein bisschen dran gestört, aber sonst muss ich sagen, eigentlich fand ich den Stil ganz cool. Fand ich ziemlich, fand ich ziemlich schön. Also man muss auch dran denken, dass der 1996
1: gemacht wurde. Das fand ich das beeindruckend ja. daran. Ja.
0: Also klar, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, was hat mir optisch besser gefallen, das Remake oder der alte Film, muss ich mich jetzt bitte nicht sagen, das Remake, aber, aber das war auch das Einzige, was er wirklich gut konnte. Das war halt für 1996 ist ein, ein doch ziemlich beeindruckender visueller Film, visueller visuelle Anime, denke ich mal. Ich kann mich nicht aus mit den anderen Animes aus der Zeit, deswegen ist das alles so ein bisschen vermutet bei mir. Aber was mir wirklich nicht so gut gefallen hat, waren die Charaktere. Die Story war ich halt einfach ein bisschen underwhelmed, habe ich ja gesagt, war aber eigentlich eine gute Story. Ich habe nur zu so viel erwartet. Stil war schön, alles in allem, von den Charakteren war ich überhaupt nicht begeistert. Die waren für mich wirklich... Uh, jetzt kann ich ein multilinguales äh, mm -mm. Wort, äh, multilingualen Wortwitz machen, so eine leere Hülle. <lacht> die waren alle so, War dumm. Die, die waren alle sehr, ich hatte das Gefühl, dass die alle sehr charakterlos waren und ähm, einfach nur ein Medium waren, um philosophische Ansichten in eine Story zu packen. Und die philosophischen Ansichten fand ich interessant, die fand ich schön. Die fanden offensichtlich auch, offensichtlich auch viele Filmemacher von den Wachowskis bis zu anderen sehr interessant. Ich wusste nicht, dass sie die ihre ähm, ihre Zahlen, ihre grünen Zahlen von dem Vorspann von Ghost in the Shell geklaut haben. Tja. Sie haben sich sehr stark von diesem Film beeinflussen lassen, aber ich fand die philosophischen Gedanken interessanter und die Story packender, wenn die Charaktere darin wirklich runde Charaktere, wirklich ähm, komplexe Charaktere waren. Klar, man kann keinen total eindimensionalen Charakter haben, wenn man, ähm, wenn man irgendwie philosophiert darüber, was der Unterschied zwischen Menschen und äh, künstlicher Intelligenz ist. Aber die Komplexität eines Charakters auf wirklich nur das zu reduzieren, wie es bei dem, wie es bei dem Hacker, dem Puppet Master und leider auch ein bisschen bei Major meiner Meinung nach gemacht wurde, fand ich einfach zu reduziert. Fand ich einfach zu. Wir vermitteln unsere Aussage und ähm, nebenbei sehen wir cool aus und machen noch ein bisschen Anime-Action. Hat mich dann einfach nicht so gepackt. Ich finde es interessant, ihn gesehen zu haben, einfach um den Vergleich zu haben zwischen Ghost in the Shell dem Remake und dem Jetzt äh, dem, dem Remake und dem Anime. Und auch zu sehen, gut, also es ist was dran daran, dass alle Ghost in the Shell-Fans sich aufgeregt haben, dass die Story ein bisschen verkrüppelt wurde. Es wurde aber auch ein bisschen übertrieben mit dieser Meinung, finde ich. Weil alles in allem war ich dann doch eher enttäuscht. Großteils wahrscheinlich, weil ich einfach zu viel erwartet habe, nach dem, was ich gehört habe. Und wahrscheinlich auch ein bisschen, weil es einfach nicht ganz mein Stil ist. Wie ging's dir?
1: Ja, sehr, sehr ähnlich tatsächlich zu dem, zu dem Hype. Ich glaube, das ist einfach was, was Fandoms generell machen, wenn ihr Fandom irgendwie angetatscht wird, von einem Outsider oder so, dann wird's bis zum Tod verteidigt und als das absolut Beste <lacht> auf so einen Berg erhoben und wenn du dann halt irgendwie noch nichts davon weißt, dann ist es halt so, dann hast du halt diese Erwartung, ey, so nach dem Motto, okay, ihr hypte so als das Allerbeste.
0: Das ist mir schon klar, aber ja, ja. Es ist nicht der einzige Hype in diese Richtung. Und das ist es nein, nein, geht mal, es kommt näher ran und mal nicht so nach. Ja, ja.
1: Und, und das meine ich damit. Also ich bin auch mit diesem, mit dieser Erwartungshaltung reingegangen und muss auch sagen, ja, war okay. <lacht> ähm, ich war jetzt auch nicht so umgehauen. Ein zweiter Punkt, der glaube ich, dass dieses Gefühl auch hervorbringt, ist einfach, weil man die Elemente alle schon kennt, weil andere Filme sich halt die Elemente abgekupfert haben. Also ich weiß nicht, damals, als der rauskam, war es glaube ich was total. Besonderes, so dieses digital Menschen verschmelzende und Menschen, die irgendwie mit Kabeln irgendwo angeschlossen werden und dann irgendwas machen und so weiter. Und das habe ich jetzt halt alles schon in Matrix gesehen und in einigen anderen und so. Ich, ich glaube, das geht mir aber öfters so, wenn ich einen Film anschaue, der irgendeinen Stil hervorgebracht hat oder irgendeine Idee hervorgebracht hat, die dann oft verwendet wird. Und oft hat man dann ja doch nicht das Original zuerst gesehen. Und dann geht es mir immer so, dann, dann ist es immer so eine, so eine, naja, man kann es wertschätzen als das, was es ist, aber es hat nicht den gleichen Impact auf mich und so ging es mir jetzt halt bei diesem Film auch. Ich fand es krass so für, für 95 und so, das war ja irgendwie auch mit... Ach
0: ja, in Japan war es ja 95, da
1: kam. Kann... Also 95
0: habe ich hier stehen, ich weiß ja, nicht. Ja stimmt, in Japan kann man 95 raus und dann 96 glaube ich in den USA, ah, okay. wenn ich mich richtig ja, erinnere.
1: Das kann gut sein. Das, also das war ja auch, die, so die Anfangssequenz und so weiter waren so mit, welche der ersten Verwendungen von CGI auch, wo du hast ja immer diese 3D-Animationen und so weiter drin, das war auch eine wahnsinnige Innovation damals und sowas. Zur Story, klar, das, ich finde, man hat ganz deutlich gesehen, wo der, wo das Remake, naja, seine Schwächen hat halt. Weil halt dieser ganze philosophische Aspekt. Der, der Film ist ja schon sehr, sehr, naja, sehr mit dem Holzhammer philosophisch, sage ich mal. Also er, 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 macht, er versteckt die Philosophie, die Philosophie nicht irgendwo subtil, sondern er macht ja sehr, sehr, sehr laut deutlich, was er, was er sagen will. Und das hat der Neue halt einfach links liegen lassen oder halt so in einem Halbsatz irgendwo mal erwähnt oder so. Ich fand, der hatte ein paar sehr coole Sequenzen, die im Neuen dann an die ich mich im Neuen zum Beispiel gar nicht mehr erinnert habe und dann erst später rausgefunden habe, ach, das war ja drin zum Beispiel dieser, dieser Typ mit der Müllabfuhr. Dieser Müllmann war ja im Remake tatsächlich auch, das hatte ich völlig vergessen, bis mir jemand erzählt hat. Aber war halt im Neuen irgendwie so kurz abgehandelt. Aber die Sequenz fand ich zum Beispiel cool, so, wo er dann erfährt, dass sein ganzes Leben quasi der Lüge ist und dass er eigentlich nur in seinem kleinen Apartment hockt und so weiter. es waren ganz coole Sequenzen, war atmosphärisch und so weiter. Ich meine, dass der, dass der Animationsstil einfach nicht meins ist, das brauche ich nicht noch zum zehnten Mal sagen. Ich habe einfach Probleme damit, in so in, in diesen Stil reinzukommen oder em emotional in den Stil reinzukommen. Ist, das wirkt für mich immer wie eine, wie eine emotionale Barriere, so dass, da fällt mir bei einem Pixar-Film zum Beispiel weitaus leichter. Also ist da auch der Grund, warum ich nicht der größte Animationsfilm-Fan ganz im Allgemeinen bin, weil ich einfach gerne dieses naja, wenn ein Schauspieler halt was, der ein Schauspieler kann mit einem Blick oder mit kleinen Bewegungen und so weiter so viel machen und so eine Anime-Figur ist halt statisch meistens Also die, wie du ja schon gesagt hast, viele Bewegungen sind einfach sehr monoton, es ist sehr statisch, es passiert nicht so viel. Es ist eine reduzierte Form von Animation, sag ich mal. Und das, da fehlt mir halt diese, diese Komponente, die ein Schauspieler halt einfach bringen kann. Ja, deswegen, also ich fand, ich fand den Film nett. Ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Ich verstehe jetzt, wo das Remake seine, seine Schwächen hat gegenüber dem Original. Aber so dieser Hype um das Original ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Ja... Zwei Sachen hast du die ich interessant. Dass eine, ich fange mal mit dem an, was
0: ich, was dann eher wieder eine Kritik an dem Film ist, sondern mit dem, was können wir bei, mit was Positivem enden? Machen wir es das so. <lacht> okay. Du hast angesprochen, dass die Philosophie sehr mit dem Holzhammer ist. Ja, muss ich dir zustimmen. Und das ist vielleicht noch, was mich an diesem Film gestört hat, weil diese ähm, den wirklich interessanten Teil, den Teil vom Film, wo der, wo ich wirklich dachte, wo der ist ja, er kann ja echt wirklich gut sein, fand ich, den Teil, als die Philosophie mit dem Holzhammer kam. Dass wir davor erstmal ein bisschen Anime-Action ohne wirkliche Philosophie oder ohne wirkliche Story hatten. Und dann diese, dieser Müllmann ist zwar nett, aber ähm, ist halt jetzt auch keine krasse, kein krasses Element, sondern eher halt so eine nette Ergänzung. Ja. Und dann kam so der ganze Plot gefühlt in ein paar Dialogen und da brauchen wir nochmal von einem kurzen äh, Anime-Action, einer Anime-Action-Sequenz und dann äh, war am Ende nochmal ein bisschen was. Und das fand ich halt so schade. Man hat halt irgendwie. Ich habe mich so gefühlt, als würden hätten sie von vornherein gesagt, so, und hier kommt die Erklärung über das, warum wir den Film machen und was wir eigentlich sagen wollen. Aber keine Ahnung warum, dass der Rest vom Film einfach davon sehr unbeeinflusst war. Sondern es geht einfach nur darum, sie jagen einem Unbekannten hinterher, was man in, das hat man in, auch in sehr vielen anderen Filmen schon gesehen, aber auch <lacht> davor schon, vor diesem Film, behaupte ich mal. Ja. Das war jetzt eine gute Überleitung, weil was man im Film doch wieder gut halten muss, was ich jetzt in meinem Review vorher kaum erwähnt habe, Du hast ein bisschen angesprochen. Er ist halt, hat halt einen wahnsinnigen Einfluss gehabt. Und das mhm. ist, mag vielen nicht bewusst sein, was für den Einfluss er wirklich gemacht hat und wie revolutionär der war, weil es halt ein japanischer Anime ist. Aber den haben Filmemacher gesehen. Unter anderem ganz eindeutig die Wachowskis, die wirklich viele Sachen sehr direkt davon kopiert haben, muss man auch mal hart sagen. Ja. Ohne diesen Film hätten wir ein sehr viel uninteressanteres Science-Fiction-Genre in unserer, <lacht> ich nenne es mal westlichen Hollywood-Welt.
1: Wobei ich dazu sagen müsste, Blade Runner gab es ja auch davor schon, zu dem Mensch-Maschine-Konflikt und so weiter. Also das hat der Film auch nicht ja. erfunden, so. aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja,
0: natürlich, es gibt immer einen Film, der es vorher gemacht hat. Ja. Irgendwie muss man dem schon halten, was er wirklich gemacht hat, was dieser Film sich komplett neu, gut, Blade Runner erst vorher sehr neu ausgedacht hat, das ja. ist einfach... Das sollte man nicht vernachlässigen und ich glaube, das wird, wird, bei, wird bei diesem Film leider ein bisschen gemacht, weil er halt äh, ein sehr spezielles Publikum hat.
1: Total. Und das ist eben das, was ich meine mit, äh, man muss nicht selber davon... Emotional ist total vom Hocker gerissen sein, um das Achievement würdigen zu können und, und, und sehen zu können. Und so geht mir mit dem Film wie mit mhm. vielen anderen. Das ist ein gutes Schlusswort, da kann ich voll unterscheiden. <lacht> also Luca, vielen Dank für die, für die Challenge. Vielen Dank, dass du unsere Bildung vorantreibst. Ja, genau. Wenn wir es nicht freiwillig tun, irgendjemand muss es ja tun. Und danke Sebastian für die Blu-Ray. <lacht> <lacht> äh, dann schauen wir doch mal kurz, was wir für nächste Episode Danke schauen.
0: Amazon für das Instant-Video.
1: <lacht> so, es hat jetzt ganz schön lange gedauert, rauszufinden, wen wir schon... Zu Ungefähr genauso lang, wie wir es aufgenommen haben bisher. <lacht> das, ist, das ist ein bisschen traurig. Ja. Ähm, ja, unsere Entscheidungsprozesse sind irgendwie langwierig. Also, weil wir immer versuchen, möglichst gleichmäßig alle Listen Abzuarbeiten.
0: Wir wissen, dass wir es dann doch nicht tun und es tut uns leid, aber wir versuchen
1: Wir wissen immer noch verplante Idioten, aber wir haben uns gedacht, Nadia hatten wir irgendwie schon lange nicht mehr, oder? Hallo Nadia. Hallo Nadja. Ähm, also hatten wir jetzt das Gefühl, hatten wir, dass wir von dir schon lange nichts mehr hatten, von ihr schon lange nichts mehr hatten und deswegen machen wir Der Mann, der Liberty Valence erschoss. The man who shot Liberty Valance. Von dem hat man sogar schon mal gehört, irgendwie. Das ist, glaube ich, ein ziemlicher <lacht> Klassiker, den ich schon tatsächlich schon lange mal anschauen wollte.
0: Will mich auch nicht stören, ihn mal zu sehen.
1: Und er ist mit Jimmy Stewart, den ich sowieso sehr mag, also den ich hauptsächlich aus Hitchcock-Filmen kenne, aber ja, deswegen, äh, Western finde ich auch geil, also äh, ja, ich bin sehr gespannt. Mehr dazu nächste Woche. Woo,
0: In der Challenge. Apropos nächste Woche, was
1: kam diese Woche so raus? <lacht> <lacht> ja, also ich habe ja letzte Woche gesagt, diese Woche klingt nach einer Woche ganz nach meinem Geschmack. Und dann bin ich ins Kino gegangen und habe festgestellt, es war eine Woche nicht nach meinem Geschmack.
0: <lacht> Oder das heißt, eine Woche, die er gezeigt hat, dass es sich nicht immer lohnt, wahnsinnig optimistisch zu sein halt bei
1: den Filmen. Ich bin einfach gerne optimistisch. Das treibt mir auch keiner aus. Aber es kam. Ich arbeite
0: seit über einem Jahr dran.
1: Also, du bist, du bist auf jeden Fall der, der am meisten dran arbeitet. Und wenn du es nicht schaffst, dann schafft es keiner. Es kamen auf jeden Fall zwei Filme raus: zwei größere, nämlich Geostorm und Schneemann, das Snowman auf Englisch. Und ähm, ja, einen haben wir beide gesehen den Schneemann. Jupp. Und Geostorm habt nur ich gesehen. Deswegen würde ich sagen, damit fange ich an.
0: Ja, hau mal rein. Projekt Zeus. Da sind zigtausend unwetterszenarien szenarien und jedes beginnt an einem anderen Ort. Aber sie enden alle gleich.
1: In einem Geostorm. Das übertrifft alles, was wir bisher kennen. Äh, Dana, kannst du uns mal die Simulation zeigen, die in Afghanistan beginnt?
0: Ja, klar. Okay. Und jetzt leg mal die gleiche Fehlfunktion über Hongkong.
1: Worauf willst du hinaus?
0: Was, wenn Cheng herausgefunden hätte, dass jemand eines seiner Szenarien benutzt hat? Verstehst du es? Sollte so aussehen wie
1: erwartbare Fehlfunktionen. Ein Verbrechen getarnt als eine Serie von Störfällen. Irgendjemand benutzt Dutch Boy als Waffe. Geostorm ist unter der Regie von Dean Devlin, der vorher Braintrust gemacht hat, was aber nur ein Fernsehfilm war. Also, das war auf jeden Fall sein Kinofilmdebüt. Weil eigentlich ist er mehr Produzent und da bekannt für seine jahrelange Zusammenarbeit mit Roland Emmerich bei Filmen, die Geostorm definitiv beeinflusst haben dürften. Um, ja, und es spielen mit Jared Butler, Abby Cornish, Ed Harris und Daniel Wu und viele mehr. Und der Plot ist ein bisschen überkompliziert, aber ich habe es mal so zusammengefasst, als eine Reihe von Satelliten, die das Wetter kontrollieren sollten, anfangen, bestimmte Gegenden der Erde mit extremem Wetter anzugreifen, wird der Erbauer des Systems ins All geschickt, um einen we weltweiten Geostorm zu verhindern. Also es spielt in so einer nahen Zukunft, in zwei, drei Jahren oder so. Und ich meine, das Lustige ist ja immer bei, so, bei den Roland, Roland Emmerich Filmen, die haben ja immer... So dämlich diese Filme sind, aber sie haben ja immer eine krasse Message. Und in dem Film ist die Aussage auch nicht gerade subtil. Äh, ja, also die, die, der Klimawandel hat unsere Welt so in Schutt und Asche gelegt, dass dann irgendwann alle Nationen zusammengearbeitet haben, um ein Satellitennetz, ein, ein Satellitennetz komplett um die Erde zu spannen, das quasi Unwetter vorhersagen kann und dann durch pff, whatever Methoden das ausgleicht und dann Unwetter verhindert und so.
0: Falls irgendjemand von euch unseren grandiosen Teaser diese Woche nicht gesehen hat, was für eine Idee.
1: <lacht> ja, gut, ich meine, man weiß ja auch, was man sich für einen Film einlässt. Ich hatte mich tatsächlich halt auf den Film gefreut, nicht weil ich erwartet habe, dass es ein guter Film ist, sondern dass es einfach ein schöner, bombastischer Desasterfilm ist mit Städten, die in gigantischen Flutwellen untergehen und äh, einfach ja wahnsinnig viel episches Spektakel. Und muss sagen, das hat der Film gar nicht mal so viel. Und das hat mich echt enttäuscht. What the fuck? Ich habt mir einen Desasterfilm versprochen. Dabei war es ein Science-Fiction. Es war ein Desasterfilm, aber es war mehr Science-Fiction. Wir versuchen, das Desaster zu verhindern. Und das Desaster kommt. Der, der Film heißt Geostorm. Und über den gesamten, gesamten Film schaust du eine riesige Uhr an, die sagt, time to Geostorm, zwei Stunden und bla, bla, bla. Und dann ist aber der Plot vom Film, den Geostorm zu verhindern. Das heißt, das Desaster, Spoiler Alert, Kommt ja gar nicht vor.
0: A, sah der Trailer anders aus. B, kann das doch den Film eigentlich nur besser machen, oder?
1: Nicht, wenn das ist, was ich erwarte, wenn ich ins Kino gehe. Also, ich meine, es kommen schon Disaster-Szenen vor, aber die sind halt alle alles Disaster-Szenen, die man im Trailer sieht, sind auch genau... Das, mehr ist im Film auch nicht drin. Ähm, weil, also dieser Plot, der Plot ist halt, es gibt eine Verschwörung in der Regierung und so weiter. Ich werde das nicht zu viel dazu verraten, falls irgendjemand sich den Film tatsächlich anschauen will. Aber es gibt eine Verschwörung in der Regierung. Jemand hat dieses Satellitensystem manipuliert und greift gezielt über diese Unwetter bestimmte Gegenden an. Was, welche Gegenden und so. Das hat einen Grund, warum bestimmte Gegenden angegriffen werden. Im Trailer schaut es so ein bisschen so aus, als wäre es so eine weltweite Katastrophe, so wie 2012 oder so. Ist es aber nicht. Es, wird, es werden gezielt einzelne Städte angegriffen. Gleichzeitig heißt es aber irgendwie, oh mein Gott, wenn wir nicht schnell genug das gesamte System abschalten, dann Kollidieren diese Events, die irgendwo an allen Enden der Erde so ein bisschen stattfinden, und es ergibt einen weltweiten Geostorm. Aber was genau das ist, wird nie erklärt. Und das Lustige ist halt irgendwie, am einen Ende der Welt kommt halt eine riesige, sinken die Temperaturen so, dass, dass quasi äh, Menschen komplett einfrieren und so weiter. Auf der anderen kommen, in irgendeine andere Stadt wird, also Mumbai wird von lauter Tornados niedergewälzt. Irgendwo anders kommt dann halt eine gigantische, ach Dubai wird von einer gigantischen Flutwelle überrollt und so weiter. Aber inwiefern diese einzel zusammenspielen, um eine weltweite Katastrophe auszulösen, macht selbst in so einem dämlichen Film keinen Sinn. Also ich glaube, dieser Film ist entstanden, weil irgendjemand gesagt hat, weißt du, was ein geiles Wort ist? Geostorm. Das klingt geil, lass mal einen Film drumrum spinnen.
0: Weißt du, was das Problem an dieser Theorie ist? Geostorm ist kein geiles Wort. Nee,
1: <lacht> das klingt genauso trashig, wie der Film am Ende ist. Und ich hab eh, ich muss jedes Mal so cringen, wenn, wenn das Wort im, im, im Film gesagt wurde, weil es sich im Film so wahnsinnig wichtig genommen hat. Oh mein Gott. Und zum so Rechnung zufolge kommt es in zwei Stunden zu einem weltweiten Katastrophenwetterevent, Einem Geostorm. Und es ist halt saudämlich. Ähm, was, was für mich so Desasterfilme unfassbar unterhaltsam macht, ist so dieses... Der Mensch hat keine Chance gegen die, gegen Naturgewalten. So dieses absolut Überwältigte von Naturgewalten Sein, das finde ich halt geil. Das gibt mir einen Kick. In dem Film sind es aber keine Naturgewalten, sondern es ist Menschen gemacht. Und dann machen auch die Naturgewalten leider keinen Spaß. Weil wenn ich weiß, dass ein Mensch da gerade. Dafür sorgt, dass eine ganze Stadt von Tornados niedergewalzt wird, wo Millionen unschuldige Menschen sterben, macht es keinen Spaß mehr. Wenn es eine natürliche Umwelt, um, ne, ja, wie in 2012, in die Welt quasi auf eine natürliche Art und Weise in Anführungszeichen untergeht, dann ist es halt so, da kann niemand was dagegen machen und dann ist es ein Überlebenskampf, dann geht es mehr um das Überleben der einzelnen Menschen. In dem Film geht es aber nicht um die Leute, denen das Unwetter passiert, sondern... Die, wir sehen das Unwetter immer nur. Wir springen mal kurz in die Stadt, wo ein Unwetter passiert, sehen wie ein paar Leute verwecken. Das ist aber wir. nicht
0: die wichtige plotrelevante Stadt, nehme ich an.
1: Nö. Das, das, wie gesagt, der Film findet eigentlich komplett im Weltall statt wo Jared Butler versucht, das System abzuschalten. Aber Jared Butler ist selber von dem Unwetter überhaupt nicht betroffen. Das heißt, es ist ein Desasterfilm ohne den Überlebensaspekt. Und der Überlebensaspekt ist das Einzige, was ein Desasterfilm geil macht, zusammen mit den gewaltigen Bildern.
0: bin begeistert, dass ich den Tag erlebe, an dem Johannes ein, einem Disaster-Movie eine schlechte <lacht> Review
1: gibt. Wie gesagt, Desasterfilme haben den Grund, warum sie funktionieren und der Film ignoriert jeden Grund, warum der Desaster-Film funktioniert und macht was anderes und dann funktioniert es halt nicht, weil der Film sich halt wahnsinnig ernst nimmt, aber halt nicht ernst genommen werden kann.
0: wie Lost Me hat Disaster movies funktionieren.
1: Ich meine, zum Plot muss ich nicht viel sagen, der ist so unfassbar dämlich. Ich meine, es fängt damit an, dass Jared Butler einen Charakter spielt, der quasi der beste Wissenschaftler aller Zeiten ist, der dieses System gebaut hat, was halt... Nein. Die Effekte waren cool. Also die, die fünf Minuten Desaster, die man sieht, lass es zehn sein, die waren cool. Der Moment, in dem das Flug, wo das Flugzeug aus, der, aus dem Himmel fällt und in die Stadt stürzt, ist ein geiler Moment. Habe ich gefeiert und immer mal, wenn es Zerstörung zu sehen gab, konnte man damit Spaß haben. Aber ja, alles in allem ignoriert der Film einfach alles, was einen guten Desasterfilm ausmacht. Und deswegen funktioniert er halt leider hinten und vorne nicht. So viel zu Geostorm.
0: Wie ich vorher schon sagte. Ich bin echt überrascht, dass das ein negatives Review aus, das ist ein negatives Review zu einem Desasterfilm, wo Sachen kaputt gehen, aus deinem Mund kam. Auch wenn deine Kritik war, dass nicht genug Sachen kaputt gehen, aber ja. ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz danke, auf dich. Dankeschön. Ich lasse mal wieder den Film, -Snob hier raushängen.
1: So, jetzt kommen wir aber zu einem Film, äh, zum nächsten Film. Und ich muss nur schon mal sagen: Wenn Geostorm der bessere Film der Woche ist, dann hat der andere Film ein Problem. Der andere Film ist Schneemann, The Snowman. Unter der Regie von Thomas Alfredson, der, ich bin, das zu, ich bin überrascht, das zu sagen, Let the Right One In, das Original gemacht hat und dame könig ass und die beide richtig gut waren. Es spielen mit Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Chloe Sevigny und J.K. Simmons unter anderem. Und ja, es basiert auf einem Buch, diesmal weiß ich, von Jo Nesbö, ähm, dem bekannten norwegischen Krimi-Autor. Und äh, handelt von dem Detektiv Harry Hole, der einen Serienkiller jagt, der bei seinen Opfern einen Schneemann hinterlässt. Ein bam, freundlicher bam, Mensch. Bam. So, jetzt ja. darfst aber du anfangen.
0: Du sprichst das größte Problem schon an, wenn Geostorm der bessere Film ist. Ich habe Geostorm nicht gesehen. Ich glaube dir, dass es der Film ist, der besser funktioniert hat. <lacht> <lacht> ja, daraus könnt ihr schon noch herauslesen. Dieser Film war nicht sonderlich gut. Ich behaupte aber, dass The Snowman deutlich mehr Potenzial und deutlich mehr... Einfach deutlich viel besser hätte werden können als Geostorm es je hätte werden können. Natürlich, wenn natürlich. man es richtig gemacht hätte. Und damit ist dieser Film wahrscheinlich die größte Enttäuschung seit Suicide Squad.
1: Ja, es ist nicht besonders schwer, besser zu sein als Geostorm und deswegen ist es umso krasser, wenn Geostorm der bessere Film ist. Vor allem,
0: wenn du eine ein Finale hast, das ich da, also, ja, ich fand das Finale relativ fesselnd, teilweise, relativ gut. Nach einem langen Film, der sich gezogen hat und seine äh, guten Momente hatte, aber sonst eher so dahingetröpfelt ist, dann kam halt endlich ein Finale, das spannend war, das gut war, das dynamisch war mit den Charaktern. Und dann kam die lächerlichste Auflösung, die ich je gesehen habe in einem Film. Ja. Ihr könnt nicht glauben, wie lächerlich das ist. Ich saß lachend im Kino. Ich weiß nicht, warum ich der einzige war, der laut losgelacht hat. Ich wurde von den ganzen Leuten, die einen ernsten Krimi geschaut haben und dieses Auflösung anscheinend gut fanden, komisch angeschaut, aber man kann nicht nicht lachen bei dieser Szene. Ich, war, ich, so ich hab's mir
1: echt unterdrücken müssen. Ja. Ja.
0: Ich konnte es mir nicht unterdrücken. Das war so lächerlich. Das macht man in einer Parodie, in einem, einem Comedy-Film macht man das. Und dann regt man sich drüber auf, wenn man diesen Film anschaut, dass dieser Witz so flach ist. Also, das ist doch... Okay, größtes Problem, gleich mal weg. Der Film hat viel Schönes, viel Schönes dabei, muss man wirklich sagen. Der hat so einzelne Szenen, einzelne Charakter, einzelne Teile eines Charakterbogens, bestimmte Spannungsspitzen, die wirklich gut funktionieren. Vereinzelt? Ja, vereinzelt und für sich stehend. Der Rest ist einfach nur langweilig. Der Rest ist ähm, tröpfelt so für sich dahin, der hat ungefähr so viel... Flo also, ja, der fließt ungefähr so äh, dynamisch vor sich hin, wie diese kleinen ähm, <lacht> Wasserspielzeugdinger, die man für sein Kind immer kauft. Weißt du, was ich meine? Diese ja. Kanäle, wo sie dann ihre rein reintun und wo es dann Steuer ist und dann so ein Antreiberat haben, das sie drehen können, aber die sind immer so scheiße das ein, dass nie irgendwo eine Strömung ist und die Schiffe sich einfach nicht bewegen und einfach
1: nur nach einer Weile sich umdrehen und gekentert sind. Ich habe jetzt eher so gedacht wie ein Eiszapfen, der langsam schmilzt und tröpfelt so. Nee,
0: weil ab und zu gibt es ja eine Strömung. Ab und zu gibt ja. Stellen, die sich wirklich bewegen, die wirklich dynamisch sind, aber die sind halt zufälligerweise direkt neben diesem Rad. <lacht> 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 Gott, das war eine intelligente Analogie. <lacht> Sehr. Ja, also es ist wirklich schade. Also ihr habt schon rausgehört, dieser Film ist echt nicht gut. Ich würde nicht behaupten, dass es an der Vorlage liegt. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, aber ich denke, da könnte man wirklich gut was draus machen.
1: Das Buch ist gefeiert. Ja. Also, und die Prämisse ist ja geil. Ja, voll. Irgendwo.
0: Irgendwo steckt da auch eine wahnsinnig gute Story drin und irgendwo stecken da auch wirklich gute Charaktere drin. Das ist das Schlimmste an dem Film. Ich kann nicht mal sagen, dass die Charaktere eindimensional sind, weil das sind sie nicht. Sie sind nur
1: fast immer einfach langweilig. Es, es, ist, du hast ganz, es ist ganz viel Potenzial und nicht, nicht ein einziges Tröpfchen von dem Potenzial wird genutzt. <lacht> ja, Das ist, es ist, es ist doch alles da.
0: Ein paar Tropfen werden genutzt. Also das ist ungefähr so, wie wenn du dir eine Fen Fenestiltropfenflasche kaufst. wie viel <lacht> du davon auf einmal verwendest, ist der Anteil davon, dass in diesem Film genutzt wird. <lacht> Gott, war das eine schlechte Woche. <lacht> Dieser Film war ja wirklich so langweilig. Uh. Und ich habe mir überlegt, ob ich wirklich irgendwann einfach rausgehen soll, wenn es so langweilig war und ich eigentlich echt noch was zu tun hatte. Aber dann kam wieder so eine gute Szene und dachte ich, vielleicht wird sie jetzt. Und dachte ich immer wieder, nee. Und dann kam das Ende. Habe ich ja schon mal gesagt. Und dann kam so diese Szene. dann da hat er mal wirklich über zehn Minuten eine Spannung gehalten. Und es war richtig gut. Es war auch.
1: Ich meine, es war eine Szene, wie ich sie schon sau oft gesehen habe in dieser Art von Ja. Szene. Aber ja, ja, die war kompetent umgesetzt und es hatte so eine spannenden Momente. Ja,
0: und die Charakter waren motiviert. Es war alles, alles, was man sich wünschen könnte. Es war nichts Weltbewegendes. Das will ich auch nicht hinstellen. Aber es fühlte sich wie die beste Szene jemals an, wenn man davor den restlichen Film gesehen hat. Das da dachte ich mir, gut, es hat sich gelohnt. Und dann haben die Auflösung. Ich muss mich nochmal darüber auflegen, regen. ich muss mich nochmal darüber aufregen. Das könnt ihr doch nicht mal. Welcher Idiot, oder besser gesagt, wie viele Leute sind meinem Film beteiligt? Welche 500 Idioten haben nicht gesagt, hey, vielleicht ist das ein bisschen die falsche Stimmung in diesem Film. Ja, ich höre schon raus, dir ging es genauso wie mir.
1: Absolut. Äh, über, über den Regisseur und was er öffentlich dazu gesagt hat, werden wir nachher noch, äh, oder werde ich am Ende nochmal was sagen. Aber. Gut, abgesehen von der von dem wahrscheinlich lächerlichsten Finale, das ich dieses Jahr in einem Film gesehen habe. Du willst nur über dieses Jahr reden. Es ist nicht das lächerlichste das ist die Finale, das du je gesehen fünf hast. Fünf Jahre sein. Hast du je Zehn Jahre wäre ich mir nicht sicher, aber okay, fünf. Du hast
0: wirklich lächerliche Finale gesehen. Ich weiß nicht. Für mich ist es definitiv das Lächerlichste, das ich je gesehen habe.
1: Okay. Ich, da müsste ich wirklich graben. Aber ja, abgesehen davon, wo ich dir absolut zustimmen muss, ich muss mir auch das Lachen stark unterdrücken. Ähm, dieser Film hat eine der schlechtesten ADR-Einsätze, die ich jemals gesehen habe. Für Leute, die es nicht wissen, ADR heißt Additional Dialogue Recording und ist, wenn Schauspieler nach dem Film noch mal reinkommen, üblicherweise, um noch einzelne Sätze wenn der Ton nicht, aufzunehmen, wenn der Ton nicht gut war oder solche Sachen. In diesem Film wird ein Schauspieler komplett gevoice und also A, passt die Stimme nicht zu ihm und man sieht die ganze Zeit, dass von ihm weggeschnitten wird, dass man möglichst häufig ihn im Offreden hat, äh, im, im Off hat und nicht sieht, na, ihn nicht mit die Lippen auf die Lippenbewegung muss. Aber wenn man ihn dann sieht, passt seine Voice-Over nie zur Lippenbewegung. Ähm, das fand ich so hart. Kennst du einen Grund? G gut, ja, man muss dazu sagen, äh, es geht um Val Kilmers Charakter. Der hatte äh, Zungenkrebs zu der Zeit oder irgend sowas. Der Schauspieler, nicht der der, der der Schauspieler, nicht der Charakter. Ist natürlich hart, aber das war so ein I-Tüpfelchen. Also das war halt auch nicht gut umgesetzt dann noch.
0: Ja. Und statt zu sagen, entweder wir machen dann wirklich, was bei seinem Charakter auch gepasst hätte, einen, einen Charakter raus, der wirklich einfach nicht spricht oder man castet jemand neuen ich meine was er jetzt nicht
1: der hatte jetzt nicht viele Szenen ja die also. wurden auch
0: also der Dialog wurde auch sicher rasant runtergekürzt aber ja. der hat gut funkt also was heißt gut funktioniert der hat in sich am besten funktioniert wenn er gehandelt hat und nicht geredet hat dieser Charakter
1: was ja irgendwie auch Teil Wir seines Charakters ja. war so wie er dann zumindest geschnitten wurde ich bin mir sicher ja. hatte er hatte eigentlich Dialog aber
0: ja aber so wie es geschnitten wurde hat man gemerkt es würde theoretisch funktionieren und vor allem so wie es erzählt wurde Ab ja. lass uns nachher über den Einsatz von Rückblenden reden <lacht> aber ich hätte mir jetzt wirklich gut vorstellen können, dass der Charakter einfach auch nicht spricht. Ja. Dass man wirklich seine, die, der taucht nur, er taucht eigentlich nur in Rückblenden auf. Und dass man diese Rückblenden ohne Dialog von diesem Charakter sieht. Ja, total. Das hätte ich mir so gut vorstellen können. Also, absolut. man kann es dem, dem Schauspieler jetzt wirklich
1: schlecht vorhalten. Nein, nein, nein aber überhaupt man nicht. Man kann es dem restlichen Team vorhalten. Dem, dem Produktionsteam. Also, ja. dass das die Wahl war, die dann am Ende getroffen wurde. Ja. Puh. Da sah ich erstmal mit offenem Mund drin, als das vorkam. Ja, du hast es schon gesagt, der Film ist ziemlich öde. Ja. Dafür, dass es ein Serienkillerfilm ist. Und ich habe schon mal gesagt, ich liebe Serienkillerfilme, ich liebe... Verstörende Filme. Ich liebe Filme, die so in einem nordischen Setting spielen, die düster sind und so weiter. Und das Setting ist cool. Ich liebe Norwegen. Ich reise gerne nach Norwegen und so weiter, gerade wegen den Landschaften und vor allem im Winter ist es halt, ah, es ist, hat eine wunderschöne Tristheit. Du sprichst gerade das Beste an dem ganzen Film an. Und das die ist das Beste an dem Film, genau. Die Landschaft. Diese die eine einstellung Und diese
0: fünf Einstellungen, bei denen man einfach nur in äh, Panoramaaufnahmen ja. von, einem, von einer Drohne oder einem Helikopter sieht wie ein Auto durch die Gegend fährt. Und das ist auch noch ganz am Anfang und man weiß nicht mal, wer da fährt. Und das sind die besten Einstellungen im Film.
1: Oder auf diesem See, wo du im Hintergrund diese Wolken hast, die über, sich über den Gletscher wabern und so weiter. Dieser Nebel, der über den Gletscher wabert und so. Boah, geile, geile Sachen. Aber das, 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 das ist der meiste Spaß, den ich in dem Film habe. Der war in den Landschaftsaufnahmen. Ich habe eine Theorie, woran das auch liegen könnte. Serienkillerfilme funktionieren dann besonders
0: gut, wenn man nicht nach zehn Minuten weiß, wer der Killer ist.
1: Auch. Und ich, ich, ich sage es ja immer wieder, ich bin ein sehr naiver Kinogänger. Ich sehe Twists nicht wirklich oft kommen. Ich habe von Anfang an gewusst, wer der Killer ist.
0: Ja, äh, wir haben uns gerade nochmal abseits vom Mikrofon darüber unterhalten, wie vorhersehbar dieser Film eigentlich ist. Und wenn ein Film darauf kapitalisiert, äh, wenn das Kapital von einem Film ist, dass er nicht vorhersehbar ist und einen
1: krassen Twist am Ende bringt, dann sollte er nicht vorhersehbar ja. sein. Ich glaube, jetzt wäre der gute Zeitpunkt, um über den Regisseur zu reden. Wie ich ja schon gesagt habe, der hat zwei extrem gute Filme gemacht. und ich den einen gar nicht so gut, muss ich sagen. Also das ist auch meinungsvoll. Damit könnt ihr erst spüren. Ich weiß, dass viele ihn ziemlich gut finden. Ich fand ihn auch total langweilig. Er, ja, ich fand ihn auch langatmig, aber so, ich fand ihn eigentlich geil gemacht. Aber der Regisseur hat Schlagzeilen gemacht vergangene Woche, weil er im Vorhinein, bevor dieser Film rauskam, ja, schon angefangen hat, ihn durch den Dreck zu ziehen. Ähm, er hat nämlich in einem Interview gesagt, ja, ähm, er war in der Produktion sehr gerusht und ähm, als sie dann erfahren haben, dass sie das Geld haben und so weiter, wurde er so getrieben, sage ich mal, dass er angeblich nach seiner Aussage 15% des Drehbuchs gar nicht verfilmen konnte und so weiter. Und hat quasi so der Produktion die Schuld gegeben, ohne es jetzt direkt anzusprechen. Zwei Sachen dazu. Ich habe ein großes Problem, wenn Regisseure, bevor der Film rauskommt, ihr eigenes Werk durch den Dreck ziehen. Weil das ist nicht deren Aufgabe. Mal angenommen, alles, was er gesagt hat, ist wahr, was ja passieren kann. Und er, er hat wirklich einfach nicht den Film machen können, den er wollte. Gut, das ist eine beschissene Situation. Ich kann mir wenig beschissene Situationen vorstellen, als ein Kunstwerk zu veröffentlichen, veröffentlichen zu müssen, von dem man weiß, dass es scheiße ist. Und dass es nicht das ist, was man eigentlich machen wollte. Dann hat man aber trotzdem noch die Aufgabe, zumindest für alle anderen Leute, die an dem Film gearbeitet haben, nicht sich hinzustellen und den Finger auf alle anderen zu zeigen. Und... Weil am Ende, der Regisseur ist das Kapitän des Schiffs und der Kapitän ist der Letzte von Bord. Also der Regisseur muss den Film verkaufen, bis er, also ich sag's mal, wenn er dann ein Jahr später gesagt hätte, ja okay, ist viel schiefgelaufen an dem Film, dann hätte ich's verstanden, aber im Vornherein zu sagen, quasi die gesamte Schuld von sich abzuweisen und zu sagen, der Film ist scheiße und ich hab damit, ich na, ich, ich, bin unschuldig, ist, ist nicht kollegial. Ich muss dem einen Punkt widersprechen,
0: ich habe absolut kein Problem damit, wenn Regisseure das vor gleich von Anfang an machen. Weil das ist auch irgendwie, man muss nicht dastehen und etwas, was man nicht gut findet, als gut verkaufen. Äh, wahrscheinlich wäre es ihm recht gewesen, wenn dieser Film nicht veröffentlicht gewesen wäre und es ist nicht seine Entscheidung, also es ist, es ist eine logische Entscheidung und auch eine nachvollziehbare und eine, die ich respektiere, von vornherein zu sagen, ich weiß, dass dieser Film nicht gut ist. Zu sagen, womit ich dann das Problem habe, ist, äh, allen anderen die Schuld zu geben. Es kann passieren, es kann wirklich passieren. Es gibt auch sicher Beispiele, bei denen ein Regisseur, einen Film machen wollte und die Produzenten haben einen ganz anderen gemacht. David Fincher
1: ist ganz bekannt für Alien 3.
0: Ich wollte jetzt auch so. Fantastic Four. Oder machen. Fantastic Four, Vor genau. Bekanntes Beispiel. Also gibt's immer wieder, ja, aber ja. es gibt einfach auch, so oft wie das passiert, wird es aber auch einfach geben, dass der Regisseur einfach von selber nicht umgesetzt hat, was er wollte. Dass er selber Fehler gemacht hat. Auch Fehler seiner Meinung nach, wenn er dann sagt, es ist schlecht. Aber dass er dann dass immer, wenn ein Regisseur sagt, die Produktion ist schuld, dass dann wirklich die Produktion schuld ist und der Regisseur gar nicht, fällt mir schwer zu glauben, weil ein Regisseur hat doch schon einiges an Macht.
1: Und und es gehören immer mehrere Seiten dazu, ja. also die Produktion hat dazu natürlich nichts gesagt, aber es gibt immer wieder Regisseure, die schwierig sind. Vielleicht hat er sich auch einfach nicht an sein Budget gehalten und als man ihm kein Geld mehr geben wollte, konnte er nicht mehr weiter drehen, weil er sich schon vorher nicht an Dinge gehalten hat und so weiter. Also es gibt ja viele Gründe, warum ein Film... Warum ein Film dann vielleicht, also wenn wenn das stimmt, 15% des Drehbuchs nicht umsetzen konnte oder bla bla bla. Also es gehören immer mehrere Seiten zu jedem Problem. Und da einfach von vornherein sich da so rauszunehmen, finde ich schwach. Und zudem, es ist okay vorher zu sagen, ich meine, der Regisseur unterschreibt, dass es ist Teil von seinem Beruf, den Film hinterher auch zu verkaufen und zu vermarkten also er schadet nicht nur seiner eigenen Karriere, sondern er, er verorfeigt quasi alle, die mit ihm an dem Film gearbeitet haben. Und das finde ich halt irgendwie, das finde ich einfach schwach.
0: Ich finde, er verorfeigt sie damit zu sagen, alle anderen sind schuld, aber nicht ich. Ja. Aber wenn er sagen würde, gut, der Film ist scheiße, dann, ich meine, irgendwo ist er halt auch ein Künstler und möchte nicht, dass Leute denken, dass das seine künstlerische Vision ist. Total. Also deswegen verstehe ich Total. das zu sagen, vorher zu sagen, der Film ist schlecht, aber zu sagen, der Film ist schlecht und ich habe nichts damit zu tun als Regisseur des Films, dass dieser Film nicht gut ist, das nehme ich in, in den seltensten Fällen ab. Ja. Außer also, es sind wirklich bekannte Beispiele wie Fantastic Four. Ich weiß nicht, ob der Film gut geworden wäre, wenn er nur vom Das Film weiß man halt eben nicht. Weiß man nicht, aber man weiß, dass da definitiv der Regisseur nicht mehr viel mit dem Endergebnis zu tun hatte.
1: Das auf jeden Fall, aber auch bei Fantastic Four gab es einfach so viele Berichte, dass der Regisseur einfach sehr schwierig war und bestimmte Verhaltens also sich auf eine Weise verhalten hat, die nicht tolerierbar war und so weiter. Wie viel davon stimmt, weiß niemand am Ende, aber das ich meine halt, es gibt immer zwei Seiten dazu und Regisseure sind nicht unbedingt Opfer. Und nicht jeder Auch. kann
0: irgendwie Lukas-Film sein oder jetzt Disney und die Regisseure vom Star-Wars-Film feuern, weil sie Probleme machen. <lacht> <lacht> ja, nicht Thema. jeder hat dann das Geld um 800 Millionen nochmal in die Hand zu nehmen für den genau. Schütz. Also.
1: also bei den meisten Filmen, wenn man den Regisseur feuern würde, wäre der Film einfach bankrott und tot. Genau. Ja, es gehören immer zwei Seiten zu der Medaille und ja, das, das hat mich einfach... Das hat mich sehr gestört, auch wenn ich die Intention, das zu sagen, am Ende natürlich nachvollziehen kann, weil ich kann mir wenig unangenehmere Gefühle vorstellen.
0: Naja, am Ende sind wir Leute, die einfach nur die Filme kritisieren. Richtig. Wir haben jetzt ein bisschen berichtet über den Regisseur, aber unsere Meinung zu dem Film wird sich nicht davon ändern, wer von diesen jetzt wirklich welche Fehler begangen hat. Nein. Der Film ist der Film, den beurteilen wir.
1: Nein, und und wir, der, wir sind ja uns sehr einig mit dem Regisseur. Der Film ist ziemlich scheiße.
0: <lacht> ich wollte ja. gerade sagen, wir schlagen uns auf niemandes Seite, aber gut, was die Qualität des Films angeht, genau. schon.
1: <lacht> Sie sind auf jeden Fall Scheinen sich ja alle irgendwo einig zu sein. Ja. Ja, eigentlich wäre das jetzt ein ganz gutes Ende. Ja, lassen Sie Es gäbe nicht so viel dazu zu sagen. Vielleicht noch, dass der Schneemann als Symbol irgendwie auch irgendwie lächerlich war und jedes Mal lachen musste, wenn er auftauchte. Nach einer bestimmten, ab einer bestimmten Art und Weise. Weil da immer, wenn der Schneemann dann ins Bild kam, war so düstere Musik. Und nach dem fünften Mal, wo halt nichts passiert ist, und außerdem hat jeder übrigens den Schneemann ignoriert. Ne, Niemand ist jemals aufgefallen, dass. Also der, der Schneemann war nie Teil des Plots oder so weiter und dann war es halt, dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ist ein bisschen lächerlich, aber das nur mal so am Rande. <lacht> ich fand
0: ihn als Symbol an sich gut. Also ich fand es wirklich so, ich da kann mir vorstellen, dass man damit was Gutes machen von, kann. Von der Idee, ja, die aber Idee was, ist cool. Wie es umgesetzt wurde halt nicht. Und das war halt zum Thema Musik würde ich dann auch gerne noch was sagen. Du hast erwähnt, dass dann immer Bam 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 drin war. Apropos Vorher Vorhersehbarkeit. jeder Charakter der irgendwie mal zu einem Zeitpunkt leicht in die Verdachtsschiene kam, hatte auch diese Bam-Bam-Bam-Musik da und drunter. Ja. Was vielleicht wieder dazu geführt hat, den einzigen Charakter zu verdächtigen, der nicht diese Bam-Bam-Bam-Musik hat. Genau. Okay, jetzt habe ich gespoilert, aber bis ihr mal herausgefunden habt, welcher Charakter denn wann diese Musik hat, habt ihr, wisst ihr eh schon, wer denn nee, schaut ihr wisst am besten den Film nicht an.
1: Nein, tut es nicht. Also, ja, du hast es gesagt, das ist auf dem Level von Enttäuschung von Suicide Squad, weil einfach der Trailer so geil war. Ja. Nicht ganz so krass. Nicht ganz so krass, aber ja. sehr enttäuschend. Und ja, wieder ein Beweis, wir befinden uns einfach gerade in der Dumping-Season. Naja gut, dann schauen wir mal, was die gedampften Filme so eingenommen haben. Ja, also die Top 5 diese Woche ist nicht wirklich überraschend. Nicht überraschend, aber sehr erschreckend. Erschreckend vielleicht. Du warst so kurz davor, vier von fünf Richtigen zu haben. Hast aber gewonnen mit zwei von fünf Richtigen. Aber 0,5 Millionen haben die da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf Platz 1 ist in seiner vierten Woche immer noch S mit 1,7 Millionen nach 2,8 Millionen letzte Woche. Es hält sich weiterhin stark. Ist einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Erfolgreichster Horrorfilm, glaube ich, aller Zeiten. Ich liebe es. Ich feiere jede Woche, in der dieser Film weiter die Top 5 bereichert. Auf Platz 2 haben wir dann in seiner dritten Woche Blade Runner 2049 mit 1,4 Millionen. Der fällt sehr, sehr wenig von 1,8 Millionen auf 1,4 Millionen. Das dürfte dich auf jeden Fall freuen, Colin. Dann haben wir auf Platz 3 den Schneemann mit 1,1 Millionen. Das ist ein solider Start für einen Krimi. Ich denke, das dürfte auch in der Gegend sein, die Universal sich da erwartet hatte, während er in den USA ja extrem gefloppt ist. Auf Platz 4 haben wir dann auch in der ersten Woche Geostorm. Die beiden hatte ich ja andersrum. Vorher gesagt, mit 1,05 Millionen, also 500.000, dann wäre Geostorm vor Schneemann gewesen und dann hättest du tatsächlich vier von fünf richtigen gehabt. Ganz knapp, ganz knapp. Tja, und ja, Kingsman war ja, glaube ich, schon letzte Woche an Cars vorbeigefallen, oder? Nee, war es nicht so, dass Cars auf, an Kingsman vorbeigefallen ist? Und Ach, Kars ist an Kingsman vorbeigefallen. Komischerweise. Ah ja, und diese Woche hat sich das umgedreht, nämlich Kars hat zugelegt von 670.000 letzte Woche auf 740.000 diese Woche. Also die Anomalie von letzter Woche hat sich diese Woche durch eine weitere Anomalie ausgeglichen und jetzt ist wahrscheinlich Chaos, wo es normalerweise auch sein sollte. Auf jeden Fall auf Platz 5 in seiner vierten Woche auch. Keine krass überraschende Top 5, aber Schneemann hierzulande zumindest kein Flop, wie er sonst überall ein Flop ist. Ja, was mich wirklich
0: freut, was du richtig erwähnt hast, ist, dass Blade Runner das sich ziemlich konsistent hält. Also, also
1: den geringsten Abfall von allen hat. Ja. Naja gut, es legt leg zu. Aber
0: Letzte Woche war der Abfall nicht so, war da, war auch normal, aber war eher im geringeren normalen ja. Bereich. Insofern freut es mich, dass, also mich freut alles, was Blade Runner noch einnimmt. Aber ein bisschen erschreckend, dass Schneemann und Deerstorm wirklich so viel einnehmen.
1: Naja, ich hätte ja bei Alten schon sowas zugetraut, aber... Ich habe Schneemann nur so viel zugetraut, weil ich nicht die Kritik mal wieder gelesen habe. Deutschland ist halt doch Krimiland, ne? Also ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Naja, das ist auf jeden Fall die Box-Office-Top 5 diese Woche. Und wir schauen jetzt mal, was heute so rauskommt und nächste Woche in den Top 5 landet. Das ist Sogar sehr wahrscheinlich bei den Filmen. Bei einem Film ist es garantiert, ja. dass er auf Platz 1 landet. Ja, Sozusagen, ja. Aber gut. Ja, die Dumping-Season ist zumindest hierzulande vorerst mal vorbei. Weil nächste Woche kommt ein Juggernaut raus der deutschen Filmwirtschaft eines der wenigen deutschen Franchises, auf das man sich zumindest geldweise auf jeden Fall verlassen kann. Fakio Goethe 3 kommt ins Kino unter der Regie von Bora Adaktikin, der auch die anderen zwei gemacht hat und um türkisch für Anfänger. Und natürlich mit Elias Embarek, Katja Riemann, Jella Hase und Sandra Hüller und vielen mehr, sehr vielen mehr. Und ja, ist der dritte Teil. Ich habe keinen davon gesehen. Hast du irgendwas damit zu tun? Ich habe den ersten Teil gesehen. Ich fand der Trailer sah mal irgendwie so
0: aus, als könnte das mit einem paar Prozent sogar ein ganz amüsanter Film mhm. werden und der Trailer war amüsant und die Teile der Szenen, die im Film drin waren, die im Trailer auch schon drin waren, waren amüsant und darüber hinaus noch andere Teile des Films, also es war sogar eine positive Überraschung, okay. aber sonderlich gut war es jetzt auch nicht, aber es war besser, als ich erwartet habe, insofern, ja, den zweiten musste ich dann nicht sehen, weil irgendwie, ja, das war schon klar, dass es nicht gut wird. Den dritten muss ich ja jetzt wohl sehen.
1: Tja. Ich werde mir aber nicht den zweiten vorher anschauen. Ja. Gut, das, äh, das ja. würde ich mir jetzt an deiner Stelle auch nicht antun. Ja. Naja, in dem Film scheint es ja, also ich habe ja zumindest einen Trailer gesehen, geht es ja irgendwie darum, dass er deine Flüchtlingsklasse oder so in unterrichtet. Ich habe das Gefühl
0: aber, dass das ungefähr so viel Sinn machen wird und so motiviert ist, Flüchtlinge in diesem Film zu haben, wie bei Willkommen bei den Hartmanns. Ach ja. Wer den ersten nicht kennt, da ging es eigentlich um Elias Mbarek als einen Charakter, der äh, eigentlich eher so ein... Kleinkrimineller war mhm. und irgendwo jenen, ihm ist ein Raubzug gelungen. Keine Ahnung mehr, was Es war. Irgendwie hat er ist an Geld gekommen, wurde aber gleich erwischt, hat er vorgeschafft, es irgendwo zu vergraben. Und als er dann aus dem Gefängnis rauskam, stand da, wo er es vergraben hat, leider eine Schule. Und deswegen, um da ranzukommen, er, hat er sich als Lehrer ausgegeben und hat dann halt als totaler, ungebildeter Asi angefangen, Schüler zu unterrichten. Okay. Und die Prämisse... Da kann man was Gutes draus machen und in einigen Szenen hatte, hat es auch sehr gut funktioniert, in anderen weniger, aber dieser Film war total, ich bereue es nicht, den ersten Film gesehen zu haben, aber nachdem der Charakter dann seinen Wandel von dem Ex-Knasti, der nur sein Geld wiederholen möchte, zu dem etwas ungewöhnlichen Lehrer macht, der doch diesen ähm, Asi-Schülern was beibringen kann und mit denen sich verbinden kann, gemacht hat, Braucht es keinen zweiten Film und den dritten auch nicht. <lacht> <lacht> ich sie mal, ohne den zweiten zu sehen. Deswegen ja. freue ich mich nicht wirklich auf den dritten.
1: Also ich meine, ich fand den Trailer furchtbar. Das ist wieder mein Vorurteil gegenüber deutschen Filmen. Aber was andere mir davon erzählt haben, habe ich kein Bedürfnis, den zu sehen. Und das Schöne ist, dass ja ein zweiter Film rauskommt, den du nicht sehen willst. Und deswegen haben wir einen fantastischen Deal ausgehandelt, wo ich Fakio Goethe ja gar nicht anschauen muss bin stolz auf dich. Welchen Film muss ich dafür nicht anschauen? Tja, es kommt nämlich ein Horrorfilm raus. Und auch einer von einem ziemlich großen Franchise: Jigsaw. Ach, noch ein Film, der, der viel zu viel in der Reihe ist. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Weißt du, ich bin froh darüber, dass ich Fucky Goethe sehe und nicht Jigsaw. Okay. Und dass ich das sage, ist ein bisschen traurig. Tja, das ist wahrscheinlich traurig. Ja, Jigsaw ist unter der Regie von den Spirik-Spiel, also Spirik Brothers. Ich glaube, die sind Österreicher, deswegen eigentlich Spirik oder Spirik-Brüder. Michael und Peter. Entweder Deutsche oder Österreicher sind die, aber die sind so für mich so ein bisschen die Könige des Low-Budget. Genre, Indie-Genre-Films, weil die haben eine ganze Reihe von niedrig budgetierten Genre-Filmen gemacht, die kaum ein Schwein kennt, aber die richtig gut sind, wie zum Beispiel Predestination, den wir ja als Challenge gemacht haben. Oho. Und äh, Daybreakers zum Beispiel, was wahrscheinlich für mich einer der besten Vampir-Filme überhaupt ist. Deswegen habe ich tatsächlich Hoffnung für den Film wegen diesen zwei Herren. Und es spielen mit Matt Passmore, Tobin Bell natürlich, wie immer, Callum Keith Rennie, Hannah Emily Anderson und Laura Vandervoort. Äh, ja, und ich meine, also es ist ein saw -Film. es ist der 50. der Reihe. Ähm, ich erwarte jetzt nicht wirklich, dass da viel Neues kommt. Andererseits versuchen sie ja das Franchise irgendwie wieder zu beleben. Also ich hoffe, dass sie so viel Voraussicht haben, dass sie was anderes machen. Weil ich meine, das Franchise braucht einen Schuss in den Arm einfach. Weil es halt mit dem... Ich habe die ersten vier oder fünf gesehen und dann war, wurde es halt echt langweilig wow. irgendwann. Also die ersten zwei sind richtig, richtig gute Horror-Thriller. Es sind Psycho-Thriller. Der erste ist ja auch von James Wan gemacht, der die Conjuring-Filme und so weiter gemacht hat. Der erste ist ein unfassbar guter Psychothriller, der gar nichts mit dem Splatter-Scheiß zu tun hat, der danach kam.
0: Aber dass du es bis zum vierten oder fünften ausgehalten hast. Ist ja, okay, ja, gut.
1: Ich, ich stehe ja schon auf sowas. Also <lacht> so ist ja nicht. Ich hoffe, dass der Neue wieder in die, nein, in die Richtung des Originals geht. Der Trailer lässt es nicht wirklich verm vermuten. Darf ich dich was fragen? Wie oft
0: funktioniert es, wenn ein Franchise, äh, statt weiter mit den Nummern durchzugehen, einfach einen unkreativen neuen Titel auf den <lacht> Film haut, behauptet, das ist jetzt eine neue Richtung fürs Franchise und der Trailer sieht so aus, als wäre es einfach nur total beschissen. Wie oft funktioniert das und sonst kommt ein guter Film bei raus?
1: Ich sag mal, die Chancen stehen nicht für diesen Film. Definitiv nicht. Nee. Wenigstens gibst du das zu. Nee, nee, absolut. Ich bin ich bin auch vor ich bin sehr, sehr vorsichtig optimistisch. Wirklich Wie der Einzige. noch optimistisch. Der, nein, nein, sein. einfach weil diese zwei. Typen daran hocken und die wirklich noch nichts gemacht haben, was ist, einfach und das, die müssen mich erst noch enttäuschen. Ja, also, deswegen, ich werde mir den Horrorfilm anschauen und du den, was auch immer das ist. Ähm ich wollte gerade sagen, wenn du Komödie sagst, dann hätte ich widersprochen. Ja, und dann kommen noch ein paar kleinere Filme raus, unter anderem Sommerhäuser von Sonja Kröner, Der kleine Vampir von Richard Klaus und Carsten Kiel Kielerich oder so. God's Own Country von Francis Lee und Django, ein Leben für die Musik von Etienne Coma. Aber der kleine Filme. Nur von Sommerhäuser habe ich bisher was gehört, weil er auf dem Filmfest lief. Sah jetzt gar nicht nach was aus, was mein Ding ist. Deswegen mach du mal deine Vorhersage. Nee, ich bin dran. Shit. Du kannst es mir nicht immer reindrücken. Du hast es so wirklich. Du hast ja
0: nicht mal wirklich betont. Du hast verloren dieses Mal. Ja. Ich habe nur zwei von fünf richtig vorhergesagt. Du hast noch weniger richtig vorhergesagt. Einen von fünf richtig vorhergesagt. Entschuldigung, ich höre jetzt auf. Was ist deine Vorhersage?
1: Ja. Fuck you, Goethe, äh, Fuck you Goethe 3 ist auf Platz 1 und äh, ich, ja, das dürfte wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Filme des Jahres werden. So, wie ich das deutsche Publikum kenne. Das du mir trotzdem eingefallen? Lass es nicht ein zweites Hartmann werden. Red bitte nicht ein halbes oh. Jahr später noch drüber. Na, ich muss ihn ja nicht sehen. Also hoffentlich ja. würde er mich nicht so auf, also dann regt er mich ja nicht so auf. Ähm, auf Platz 2 bleibt dann aber S und Blade Runner auch auf Platz 3. Jigsaw mache ich dann mal auf Platz 4 und dann Schneemann auf Platz 5.
0: Das meiste ist recht vorhersehbar, also Fucky Goethe auf Platz 1, S auf Platz 2, Blade Runner auf Platz 3, Jigsaw auf 4, Geostorm auf
1: 5. Okay, ja, ist auch nicht so unrealistisch. Ich hätte ja auch noch überlegt, ob Schneemann und Geostorm an Cars vorbeifallen, was mm. jetzt auch nicht krass unrealistisch wäre. Gut, dann machen wir weiter mit... Äh ja, wir haben eigentlich nur noch eine Sache zu tun, ne? you ich habe eine Bad-Movie-Synopsis zu stellen, oder? Es bin schon ich dran, oder? Das bist du dran, das hast du richtig erkannt. Okay. Wir spielen die Bad-Movie-Synopsis. Es ist ein Spiel, wo der Colin mir jetzt einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen wird. Und ich habe dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Gut,
0: bist du bereit? Immer noch. Also, der Protagonist versucht, den kommenden Weltuntergang zu
1: überleben. 2012? Nein. The Day After Tomorrow? Nein. War of the Worlds? Ich habe vergessen, auf die Stoppuhr zu starten. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein. Äh, Okay, The World's End. Nein. Ist es ein disaster -Film? Nein. <lacht> okay, fangen wir vielleicht mal normal an. Ist es ein Animationsfilm? Nein. Ähm, ist er nach 2000 ausgekommen? Ja. Nach 2010? Ja. Na, pff, in den letzten zwei Jahren? Nein. Also so 2012? Nein. 11? Ja. Okay, ist es ein Actionfilm? Nein. Ein Horrorfilm? Nein. Ein Science-Fiction-Film? Nein. Eine Komödie? Nein. Ein Drama? Ja. Geht es um die Erde? Also spielt er auf der Erde? Ja. Er versucht, den kommenden Weltuntergang zu ja.
0: über überleben. Eine Minute. Überleben. Aber wie wie habe ich es formuliert? Äh, der Protagonist versucht, den kommenden Weltuntergang zu überleben.
1: Ist ein amerikanischer Film? Ja. Okay, spielt er in Amerika? Ja. Steht ein namenhafter Regisseur dahinter?
0: Nein, nicht wirklich ist auch schwer zu definieren, was namhaft ist, aber ich naja, würde sagen, gut, nicht ja. wirklich. Es, ja, es geht, Wir kennen ihn beide natürlich, aber er ist jetzt nicht groß namhaft.
1: Okay, ähm, aber hat es dann Horror-Elemente oder? Ja, schon. Aber Horror-Elemente, also ich versuchte die Art von Welt. Es ist hauptsächlich
0: irgendwie. ein Drama, es hat Horror-Elemente, auf IMDb ist es aber nicht als Horror gelistet. Also, okay, verstehe. Ähm, Und die Horror-Elemente sind schon drin, aber nicht der ja, Hauptsache.
1: Okay, aber es spielt es in der postapokalyptischen Welt? Nein spielt also in unserer heutigen Zeit. Ja. Ist der, hat der Weltuntergang was Natürliches? Nein. Also was Übernatürliches, was die Welt zum Untergang bringt?
0: Wahrscheinlich. Das wird nie genau so gesagt. Das scheint nicht sehr natürlich zu sein.
1: Okay. Noch 15 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was 2011 rausgeht. Das ist eine blöde Zeit. Äh, äh, Noch fünf. Ich habe keine vier, Ahnung.
0: drei, zwei, eins. Ich habe diesen Film ausgewählt wegen, kannst du dir ja wahrscheinlich denken, wegen Geostorm. Klar. Take Shelter. Okay. Er versucht den, Weltunter oder den Weltuntergang stimmt, zu überleben. Ja.
1: Ob der jetzt echt ist oder nicht.
0: Ob der echt ist oder nicht, das ist ja dann irgendwie Interpretationssache, so aber versucht ihn zu überleben. Das ist
1: okay. Das. Ja stimmt, ich habe ja, hab tatsächlich so in dieser Kategorie gedacht, ja, auf Take Shelter bin ich jetzt nicht gekommen, aber ich habe die ganze Zeit in so kleinere Indie-Dramenrichtung gedacht. Ob mir irgendwelche, ob mir irgendwelche Zombie-Filme, also ich habe an Maggie gedacht, aber der versucht nicht irgendwas zu überleben und sowas. Aber nee, Take Shelter bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Na gut, dann machen wir fertig, oder? Gut, das war Episode 70. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Wenn es wieder heißt Planet Film Geek, warum denke ich immer dran, das zu sagen? Ist komisch. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung da, eine Review, egal wo ihr uns hört. Das wäre fantastisch. Und wie immer, wenn ihr uns kontaktieren wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, mit uns diskutieren wollt, Challenges geben wollt und so weiter, dann könntet ihr es auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.
0: Today we face the terrible movies that are at our door and bring the fire to them. Today we criticize the movie apocalypse.